0: Boa noite. Hoje é 26 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Entre sexta-feira e sábado, um terremoto político-militar sacudiu a Rússia. Amotinou-se o Grupo Wagner, empresa militar privada associada às Forças Armadas Russas. Criado Criada em 2014, de propriedade do empresário Yevgeny Prigozhin, essa formação tem participação relevante na guerra travada em solo ucraniano, com destaque para o papel decisivo que desempenhou na Batalha de Barmut, vencida pelos russos após quase nove meses de combate. Descontentes com os planos do Ministério da Defesa de incorporar suas tropas às forças regulares, além de criticarem eventuais erros na condição da guerra, os chefes do grupo Wagner rebelaram-se contra Moscou, ocuparam o quartel-general do Sul na cidade de Rostov, sobre o Don e iniciaram uma marcha rumo à capital russa, exigindo a demissão do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e de Valeri. Gerasimov, chefe do Estado-Maior. Putin os acusou de traição, ameaçou com processos penais e avisou que as tropas oficiais iriam enfrentar imediatamente os rebeldes. Antes que um conflito de maior escala ocorresse, contudo, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko assumiu a mediação entre Putin e e Prigozhin, chegando rapidamente a um acordo ainda no próprio sábado. O Grupo Wagner, então, interrompeu a marcha para Moscou e devolveu Rostov para o comando militar da região, em troca da suspensão de qualquer medida punitiva contra seus integrantes, cujo destino militar ainda seria incerto. Lideranças da Ucrânia dos Estados Unidos e da União Europeia viram os acontecimentos como sinal de fraqueza do presidente russo, o que poderia afetar o desempenho na guerra e até mesmo a estabilidade do governo moscovita. Já o comando russo e seus aliados parecem respirar aliviados, considerando que a rendição do grupo Wagner, mesmo às custas de uma anistia preventiva, fortaleceria Putin e preservaria a integridade das tropas que lutam contra Kiev, a OTAN e os Estados Unidos. Para avaliarmos esse cenário, hoje teremos a presença de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil, do primeiro governo Lula. Em nome de Ópera Mundial, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta de nossa noitada. Com as informações disponíveis até o momento, vocês consideram que o motim do grupo Wagner foi produto de contradições reais dessa formação militar privada com as forças armadas russas, como afirma a própria liderança dos amotinados, ou poderia ser resultado de uma operação de inteligência e provocação da tríplice aliança entre os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Dirceu, Valério. É muito bom estar com vocês de novo, é, todas as segundas aqui. E boa noite para todo mundo que está assistindo ou vai assistir esse programa. Olha, Breno, assim, você já, a tua pergunta já abre espaço para isso, mas é fato que é muito difícil saber o que está realmente acontecendo, porque parte, a coisa mais importante, eu acho, ligada a esse evento é a guerra de informações. Ou seja, existe uma disputa de como apresentar esse acontecimento porque isso é decisivo para os próximos passos da guerra. Trocando em miúdos, esse, esse motim, seja ele com o, o impacto real que tenha tido, as causas reais que tenham tido, o fato é que ele serve para apresentar para a opinião pública ocidental um Putin muito fragilizado. É, enfrentando desafios reais, é, assim, é, inclusive é o título de uma manchete é, de um jornal americano, se você passear pelo Boston Globe, pelo Washington Post, vai ver as manchetes todas num esforço de apresentar o Putin muito fragilizado. Por quê? Porque isso, for... não, veja, isso não eu estou dizendo que isso é real, eu estou dizendo que a narrativa é essa, porque isso fortalece os esforços. Que esses que os países da tríplice aliança, como você colocou, especialmente os Estados Unidos e, e países da União Europeia, né, foi é, financiem é, a ofensiva ou a contra-ofensiva é, ucraniana no verão. Então, o que, eu, o que eu entendo é que existe um esforço de apresentar o Putin, talvez mais frágil do que ele realmente esteja, para dizer é agora que a gente precisa fazer um esforço a mais. É, para tentar derrubá-lo. Isso, é, para não me estender muito, isso faz sentido do ponto de vista ocidental, ou melhor, se presta interesses do ponto de vista ocidental daqueles que acham que esta guerra, é, e aí eu estou falando especialmente dos grupos mais belicistas dos Estados Unidos, essa guerra serve não só para derrotar Putin, mas para tirar Putin do poder. Né? Tem o último número da Foreign Affairs é, tem um, o primeiro artigo, todo o número dele é dedicado à, à guerra da Ucrânia, mas o primeiro artigo é impressionante, porque eles dizem isso claramente. O objetivo, o, 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 o é, Biden, a primeira frase praticamente que ele disse depois que a guerra estourou foi, este cara precisa sair do poder. Então, eles estão num esforço né, de não só derrotar Putin, mas tirá-lo do poder. Eu concordo com o Wolfgang Streck que deu uma entrevista é, para o André Singer, na Folha, domingo, que essa é uma opção muito arriscada. Né? Ir para uma guerra final com o Putin tentar tirá-lo do poder é quase suicida. Então, para os que defendem a paz, em qualquer cenário, esse motivo não foi bom.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Boa noite a todos. Uma satisfação estar de novo com vocês, Breno, Zé, Maria Carloto Bom, é, primeiro, é, é fundamental evidentemente deixar claro que nós é, sabemos pouco. É, é evidente que todo o episódio está cercado por mistério e há pouca informação ainda é, que possa ser conclusiva. No entanto, algumas coisas são certas. Primeiro, o discurso do Pregodin, depois do acordo mediado pelo Lukashenko, que a opção da sublevação militar nunca foi derrubar o governo, não faz sentido, se tratou de uma insurreição militar. Uma insurreição militar é uma operação de grandes proporções que estabelece o desafio de matar ou morrer, e evidentemente toda a sublevação militar, inclusive esta, tem como premissa a luta pelo poder. E não foi outro o sentido da ocupação do comando sul do exército da Rússia em Rostov e a marcha acelerada num ritmo napoleônico vertiginoso que chegou à proximidade de 200 quilômetros de Moscou. E assim foi encarada pelo regime, ou seja, Putin declarou, na, no calor dos acontecimentos, que haveria uma luta implacável para dizimar o grupo Wagner e, em do, do desempenho das forças regulares do exército russo, convocou o exército da Chechenia. É... E, 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 e teve medidas desesperadas, como o uso de retroescavadeiras para destruir a principal estrada de acesso ao Moscou. Ou seja, existiu uma tentativa clara de golpe de Estado, de máxima gravidade, e o país esteve à beira da guerra civil. Isto posto, o que, é que nós não sabemos? Nós não sabemos as relações do grupo Wagner com a CIA, com o Estado norte-americano, é, há poucas informações. A imprensa internacional, eu li no Guardian, reconhece que é muito provável que tenham existido contatos do grupo Wagner com serviços de inteligência da União Europeia e dos Estados Unidos. Eu não duvido, mas é muito pouco conclusivo. Entretanto, faz pouco sentido que seja uma operação da CIA. Ou seja, a reação do governo norte-americano, desde o início foi de uma imensa cautela. E como você mesmo anunciou, Breno, na tua pergunta, eh, na sequência, no desenlace do acordo que permitiu um exílio temporário e seguramente incerto de prego de, em Minsk, na Bielorrússia, e o, a decisão de retorno do grupo, das tropas do Grupo Wagner para as suas bases, há um acerto a uma negociação cujos termos são absolutamente incertos, estão ocultos, e é, prevalece na, no imperialismo algum grau de alívio diante do que seria a precipitação de uma situação de desgoverno em Moscou. Então, nos, no, no, nas condições atuais, nós... É, devemos dizer que o Levante foi derrotado e, portanto, Putin foi vitorioso. É, paradoxalmente, portanto, a, a subversão, a insurreição militar revela fissuras, brechas dentro do campo militar da Rússia, mas, ao mesmo tempo, por enquanto, uma vitória de Putin. Câmbio.
0: José Dirceu com a palavra.
3: Janiveira e Silva. Muito bem. Vejam bem. Boa noite. Primeiro, eu quero lembrar que hoje estamos a 55 anos da Marcha dos 100 mil, que foi a maior manifestação contra a ditadura militar. A passeata dos 100 mil. passeata dos 100 mil, que foi a maior manifestação contra a ditadura militar popular, de classes médias, estudantil, contra a ditadura, liderada pelo nosso companheiro e amigo, Vladimir Palmeira, quem rendo homenagens, que estive com ele, no penúltimo final de semana no Rio de Janeiro, eu encontrei muito bem. Como sempre, Lúcido, um grande estrategista, um dos meus gurus. Vamos pela pela versão russa do nosso presidente Putin, que alguns comentaristas da Golonisa chama de regime sanguinário. Imagina, né? Estados Unidos é um regime democrático, né? Afeganistão, Iraque, Síria. Né? Os americanos se especializaram em derrubar governos né, durante toda a sua história. Agora eles não derrubam, eles ocupam e destroem os países, né? destruíram quatro países, né? que a Síria foi destruída, só não foi ocupada porque o Hezbollah, que é um exército internacional do Irã e a, e a Rússia, defenderam a integridade e soberania do, da Síria. Não existe Soberania e integridade do Iraque, do Afeganistão, da Líbia e da Síria. Existe só da Ucrânia. Então, primeiro isso. Segundo, eu vou pela versão do governo. Certo? Eles fizeram uma vacina. O grupo Wagner adotou uma vacina porque havia um prazo até primeiro de julho para eles se reintegra reintegrarem-se ou integrarem-se às forças regulares e deixarem de existir como força privada. Aliás, força privada que os americanos são especialistas em organizar. Né? Toda a base de sustentação da ocupação do Iraque, da Líbia e, e da Síria, da guerra na Síria, são grandes grupos privados e grandes empresas de segurança privada que dão toda a cobertura para o um mínimo de forças militares, o um mínimo de mortes né? militares, nós sabemos. Então, pode ser também essa, essa versão que eles fizeram uma tentativa de se manter como uma, um, um grupo privado fora do comando e pode ter reais divergências sobre a condução da guerra. Certo? Mas eu não sei se o Grupo Wagner é, seria o melhor conselheiro de guerra, né? porque vamos e venhamos, trata-se de mercenários, né? como, como existe nos Estados Unidos, como existe em todas as guerras. Certo? Não acredito que eles tenham essa capacidade de comandar a guerra da Ucrânia. Nem acredito que eles iam ameaçar o poder, o governo da Rússia, as forças armadas russas, o Putin. Eu acredito que é quase uma ação entre amigos, eles que se entendam. Parece que se entenderam né? com a intervenção do Lukashenko e parece que vai ter um exílio dourado aí. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Certo? Mas não acredito que aquilo ali era uma ameaça real ao Putin, sinceramente, se as forças... Pensa bem, se a... o poderio aéreo da União, da Rússia se deslocasse para destruir... Os... Não tem 25 mil homens, primeiro, na minha relação. Os, os que estavam avançando, gente, seriam dizimados. Era. E o pó? Isso é uma coisa, meio... uma encenação. Se o Putin fosse fraco, se o Putin não tivesse apoio, se houvesse divisão nas Forças Armadas, se a guerra estivesse em crise, certo? Lógico que a guerra tem consequências também dramáticas para o povo russo e para a Rússia, até porque é das sanções. Então eu fico um pouco com a versão que a própria, o próprio governo russo deu do desenrolar dos acontecimentos. Aliás, a mídia ocidental, o Putin já tinha caído. já, né? Era uma festa. né? A verdade já
0: estava assassinada desde o primeiro momento. Eu gostei dessa parte da, da ação entre amigos. Da próxima vez que eu divergir de você, eu vou rebelar minhas tropas contra você também, né, O Problema é que eu não
3: sou o Putin, né? Eu também sou.
0: Nem eu tenho tropas, então tá ótimo.
1: Mas você viu que o Dircel já se considerou o Putin da história. E o Breno é o é. Breno.
0: É. Vamos à segunda pergunta da noite. A crise com o Grupo Wagner, apesar de rapidamente resolvida, ao menos aparentemente, poderia ser interpretada também como sintoma de erros e problemas com a estratégia militar conduzida por Moscou até o momento? Teria razão, Prigozhin, o líder do Grupo Wagner, quando critica nos seus materiais, nas redes sociais, quando critica a opção por guerra de baixa intensidade, que teria sido aplicada nos primeiros meses do conflito, dando chance para os Estados Unidos e a OTAN reforçarem e até reformarem as forças armadas ucranianas? Com a palavra, Valério Arcare.
2: Bom, Eu creio, Breno, que, que no início não foi uma guerra de baixa, baixa intensidade, ou seja, é, a precipitação da guerra no dia 28 de fevereiro... Foi uma... Saber,
0: Valéria, só, só para que a nossa audiência possa acompanhar. O Pregojin, na sua no, nas suas mensagens no Telegram, uma das coisas que ele fala é o grande erro cometido pelo Shoigu foi ter uma estratégia que não empenhou o máximo das forças russas nos primeiros dias de batalha. Deu deu tempo para que a Ucrânia fosse reforçada pela OTAN pelos Estados Unidos e alongasse a guerra. A isso que eu chamei de guerra de baixa intensidade, a essa crítica do Pregogin ao Shoigu. Ao Shogu e ao Gereçamó, Gere o chefe de Estado-Maior.
2: Sim, eu entendo. É, bom, primeiro é preciso... É, vamos localizar aqueles que nos acompanham sobre o que é, que é o Grupo Wagner. O Grupo Wagner é uma milícia mercenária como foi historicamente a legião estrangeira do Império Francês para preservar eh, a sua, o seu domínio depois da independência das suas eh, ex-colônias, como foi o Black Rock, ou seja, o grupo eh, privado de, de milicianos que esteve ao serviço do governo de Washington em diferentes cenários militares, no Afeganistão, no Iraque, portanto, nós temos uma tendência internacional a que os Estados financiem grupos militares paralelos que eh, são utilizados como forças auxiliares em cenários de guerra. A presença do Grupo Wagner é muito importante na África, eles estão presentes na África subsariana, por exemplo, na República Centro-Africana e no Mali. Tem um importante papel na relação com alguns senhores da guerra na Líbia. E, portanto, nós estamos falando de uma organização militar que tem dimensão internacional. E nos últimos dez anos cumpriu um papel muito importante como braço auxiliar do governo de Moscou. Isto posto. No início, a guerra foi uma guerra, digamos, a estratégia foi ocupar Kiev. A coluna militar que se dirigia para Kiev, entretanto, foi interrompida. Ou seja, evidentemente, ocorreram erros de logística para garantir o avanço muito acelerado do exército russo e provavelmente houve subestimação da capacidade de resposta das forças ucranianas. Mas eu concordo com um ponto da intervenção do Zé, que é que, embora todos os fatores, todas as variáveis que tiveram na mesa precipitando a insurreição militar do Pregodin, um dos fatores parece centrais, é o ultimátum que o Grupo Wagner recebeu para uma integração imediata dentro das forças regulares do Exército Russo, subordinando-se, portanto, à cadeia de comando do Estado-Maior das Forças Armadas, do Shogu e de Moscou. Isto posto a é, uma guerra de desgaste. E já leva um ano. Isso, digamos, é uma escolha estratégia do, do governo Putin, que faz a aposta de que será uma questão de tempo para que os aliados internacionais de Zelensky cheguem à conclusão que não há uma solução militar para a guerra e que a Rússia tem recursos... Eh, materiais eh, e militares muito superiores aos do exército da Ucrânia, mesmo ele sendo financiado e abastecido militarmente pela eh, máquina de guerra, pelo complexo industrial norte-americano e pela militarização crescente dos governos da Europa Ocidental. Eh, creio que também é verdade que há um rancor, há um ressentimento, que na guerra tem grande importância, pelo fato do Grupo Wagner ter lutado quase sozinho na batalha mais sangrenta até o momento, que foi a Batalha de Barcomort. Mas eu não estou entre aqueles que é, concluem, é, finalmente, que concluem que está claro é, se Putin saiu enfraquecido ou fortalecido. Veja, é, a sublevação militar foi é, interrompida. Mas qual é o preço que o governo de Moscou vai pagar pelo acordo que fez com o grupo Wagner, se é que vai respeitar esse acordo e quais seriam exatamente os termos de acordo? Está muito obscura ainda a situação, para tirarmos conclusões sobre a evolução da relação política e social de forças na Rússia. Afinal, no
0: passado Stalin tinha prometido para o Khamenev e Kuzinov que eles não seriam fuzilados se reconhecessem suas culpas. Zé Dirceu com a palavra.
3: Eu nunca vi ocupar um país dá dar certo. Né? Pode demorar 10 anos, 20, dá errado. A decisão da, de invadir a Ucrânia foi uma, de uma guerra defensiva, no meu entendimento. Independente que nós não podemos aceitar a violação da independência, da soberania e territorial da Ucrânia, pela nossa própria Constituição, como brasileiros e brasileiras, a verdade é que havia um cerco estratégico é, contra a Rússia. E estava se armando com da Polônia, é, derrubaram o governo da Ucrânia. A gente sempre tem que lembrar isso, em 14 com o apoio do Biden, representando a União Europeia, das embaixadas financiamento, né? Mas eu acredito que, independente da ofensiva ter sido assim ou assado, né, de baixa intensidade, porque a alta intensidade seria um massacre, a morte de centenas de milhares de, de ucranianos. Inconcebível isso. Os americanos fazem isso. Né? Eles não medem as consequências. Basta ver o que eles fizeram na Líbia. A Líbia hoje é um país destruído são três nações exército, guerras tem um governo de faz de conta e a Síria foi totalmente destruída. Iraque e Idem, e o Afeganistão Idem. Eu então, acredito que pode ter havido erros militares, pode haver discordâncias militares, mas o problema central, eu acredito que foi que acabou o tempo do Grupo Wagner. E eles tentaram certo? uma rebelião e agora optaram por fazer um acordo. É preciso ver se o nosso pregozinho não vai morrer de acidente ou envenenado. Com Polônia. É, lá na, na Bielorrússia, entendeu? O problema todo é que essa guerra precisa terminar, e precisa de um acordo. É que O presidente Lula tem se empenhado e em outros governantes, como a China certo? e muitos governantes da África. Certo? É, e é preciso respeitar a soberania da Rússia e os interesses estratégicos da Rússia. Não é possível que os Estados Unidos querem impor e quando se fala que o objetivo é derrubar o Putin, foi assim que Putin leu, viu, Maria? Quando ele tomou a decisão de invadir a Ucrânia. Porque ele deu alertas, deu na Geórgia, deu quando a Polônia esse, deu quando, quando transformou de, de direito aquilo que era de fato, porque a Crimeia sempre foi russa. Tudo isso, isso é uma sequência de eventos históricos e muitos nos Estados Unidos, muitos, muitos setores da cidade americana, talvez a maioria do povo americano é contra esse financiamento da guerra da Ucrânia. E sabe que o Putin foi quase que obrigado a fazer essa guerra defensiva, ainda que nós não podemos, evidentemente, aceitá-la até por imposição da nossa Constituição.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
1: Não, algumas, Vou fazer como Valério, algumas notas breves. É, primeiro, eu concordo totalmente que uma guerra de alta intensidade seria uma loucura. Em território europeu, praticamente, ou seja, se a versão do governo russo é a verdadeira, ou seja, que eles estão fazendo uma operação militar especial para proteger a região de maioria russa, não faria sentido nenhum uma é, guerra de alta intensidade. Ou seja, um ataque para que... Né, não teria sentido, do ponto de vista do que eles alegam. Então, se é, é, o, que, o sentido dessa marcha para Kiev, que de fato foi abortada, eu acho que é alguma coisa... Para
0: Moscou? A gente,
1: pra, é, não, para Kiev.
0: Ah, para Kiev. Ah, é, no
1: início da Ucr o, ou seja, porque a gente está falando do, do movimento que o Valério comentou, né, uma, uma marcha que foi abortada, ou seja, isso a gente ainda vai precisar entender qual era é, a intenção exata. né? Mas... É, do ponto de vista do que, se é uma guerra defensiva, se é para proteger uma região, né, do ponto de vista daquilo que a Rússia alegra, não estou dizendo que seja a versão verdadeira, não faria sentido uma operação de alta intensidade. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante é, se é, o Brigogne está em disputa é, ou tinha uma questão com é, os dois principais nomes do exército, é, né, do, do campo militar russo, na Ucrânia, ou seja, se era este o embate por conta deste, desse ultimato que foi dado para o grupo Wagner se, se é, incorporar ao exército russo, é natural que o Prigodin intencione é, explicitando uma divergência militar, inclusive porque ele se coloca, né, é, toda, toda a fala dele vai no sentido que ele está defendendo é, o a pátria russa, que ele discorda. Então, existe uma narrativa que ele construiu, é, que vai, no, inclusive, no, num sentido oposto à ideia do que é o mercenário de guerra, né? que ele não faz por dinheiro, ele faz por patriotismo, que é uma coisa um tanto estranha, mas é isso que ele tem alegado. Então, é natural que ele apresente essa divergência é, como uma divergência militar. Né? Não significa que seja isso, de fato, que está em jogo. E por fim, mais importante, eu vou voltar para a minha primeira questão, que é o seguinte: o que exatamente aconteceu é algo é, é parte de um campo, né? Que nós vamos entender, o tempo vai dizer o que vai acontecer exatamente com tipo, o bigode, Que várias coisas já foram ditas. Uma outra questão que é tão importante quanto isso é como isso vai ser usado, né? De, no é, nos países ocidentais para legitimar a extensão do esforço de guerra que tem cobrado preços altíssimos do ponto de vista de, infla, de inflação, de gastos militares né, e de tensão com a União Pública. Então, isso vai ser usado para legitimar, na minha opinião, a extensão da guerra que não interessa para ninguém.
0: Vamos a mais uma questão. A rebelião do Grupo Wagner poderia sinalizar que a continuidade da guerra eventualmente colocaria Putin contra as cordas, levando até mesmo a dissidências militares e civis, como alertou o próprio presidente russo em seu discurso no sábado, comparando o que se passava com o cenário que levou à Revolução de 1917. Situações como as que a gente viveu no, na sexta e no sábado, como a que a Rússia viveu na sexta e no sábado, poderiam se repetir com a continuidade da guerra ou, na análise de vocês, é um fenômeno lateral, único, que não tem a ver necessariamente com a continuidade da guerra. Zé Dirceu com a palavra.
3: Bem, historicamente, guerra se perde no seu próprio país, né? em grande parte. A do Vietnã foi assim, né? Os americanos começaram a se derrotar dentro dos Estados Unidos, apesar que estavam sendo derrotados também no terreno, né? até porque o Vietnã já tinha derrotado os japoneses e os franceses, né? e depois, inclusive, infligido uma derrota uma derrota tática à China, né? depois da, da vitória em 75 sobre os americanos. Evidentemente que uma guerra traz dissidências, traz discordâncias, traz dissensões e traz consequências sociais, econômicas, padrão de vida desgaste, não me parece que no caso da Rússia essas dissidências, essas consequências afetem a popularidade e a unidade em torno do presidente Putin do seu partido né? até porque é, é evidente que a população russa está informada do que vinha acontecendo quando nós sabemos que houve acordos de Minsk não cumpridos e que depois a Merkel fez uma declaração que não não os cumpriram para armar a Ucrânia, certo? e que a Ucrânia desmilitarizada seria uma solução, que o respeito à autonomia das regiões onde os russos são maioria seria uma solução, não é pedir muito, porque isso acontece na Europa em vários países, ou a independência, por que que pode ter independência de Kosovo e não pode ter independência ou autonomia nessas províncias que a, que, a, que a maioria é russa, entendeu? É, é simples. Aliás, a Yugoslávia se transformou né, em vários países, a, e a OTAN fez uma guerra né, para isso. Né? Atacou a Sérvia, bombardeou a Sérvia. Então eu vejo assim, eu acredito que guerra sempre traz dissidências, desgastes, derrotas, vitórias, mortes, problemas sociais, econômicos e o clima psicológico guerra significa que você pode ser atacado e hoje nós estamos sobre a vigência do terror nuclear então eu acredito que não me parece que haja hoje qualquer tensão grave, dissidência grave e consequência grave da guerra, até porque a Rússia tem recursos tem retaguarda de recursos e tem experiência de períodos especiais, vamos dizer assim, né? já viveu várias vezes, eh, e tem aliados. Né? A Rússia não está sozinha. Aliás, a OTAN só conta com o apoio da própria OTAN e dos Estados Unidos, porque os países da África, da Ásia da América Latina querem que isso seja resolvido pacificamente. E resolver pacificamente é dar seguranças à Rússia, garantias à Rússia, e dar garantias à maioria russa eh, das províncias que foram atacadas, assassinadas, o, o russo deixou de ser língua, a cultura russa passou a ser atacada. Fora que o governo do Zelensky é um governo de oligarcas corruptos e com profunda é, fascização das forças armadas, dos órgãos de inteligência e da própria cultura. Então, para dizer o um mínimo sobre o Zelensky.
0: Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, eu acho, eu concordo com o Zé Disseu, que o prolongamento da guerra é muito ruim para todo mundo. Né? A questão é que é, o prolongamento da guerra, já aposta de que poderia ter uma saída militar, do ponto de vista da Ucrânia do, e do Ocidente, passa por uma derrota, uma capitulação, e se possível, que é o que eles realmente desejam, é tirar o Putin do poder. Ou seja, não... que são duas coisas diferentes. Né? Uma coisa era o Putin ser derrotado na Ucrânia, outra coisa, é, além disso ainda, isso gerar uma mudança do regime em Moscou. Então, eles estão apostando tudo nisso. Só que isso prolongará a guerra por muito tempo. Então, é... uma saída que passasse por algum acordo um né? é, não não nesse, um cessar fogo e um acordo de que, que é, não não passasse pela capitulação da Rússia vamos, vamos dizer assim ou seja um acordo que reconhecesse não é, não precisa ser necessariamente tudo o que o, o Putin quer mas que reconhecesse algumas das razões russas está é, muito longe de ser neste momento né de ser é, fechado e acho que a, o uso que está sendo feito, na, principalmente na mídia, é, na imprensa norte-americana, desses eventos, né, de novo, independentemente do que eles realmente tenham significado, significado o uso político que está sendo feito, a meu ver, joga a favor de mais tempo de guerra. Porque a imagem que eles estão passando é que, a, vejam bem, é um Putin Fragilizado, que está enfrentando contradições reais dentro do próprio país. Então, agora é a hora. Veja, o, o Anthony Blinken, secretário de Estado é, norte-americano, deu uma entrevista para a CBS News é, nesse final de semana, onde ele diz exatamente isso. O, o Putin está muito fragilizado, aumentam muito as chances de sucesso da contra-ofensiva ucraniana, precisamos agora, por todo, é, todos os recursos à disposição de, 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 dos elencos. Veja, é, ele, é, esse, esse é o último, essa última frase ele não diz com todas as letras, mas ele sugere. Por que, que, por que, que ele está apontando isso? Porque já estava muito difícil justificar, né, num contexto em que a negociação para o um aumento do teto da dívida dos Estados Unidos foi muito difícil, justificar mais ajuda militar para uma guerra que carece de legitimidade nos Estados Unidos. Então, é, isso ajuda ao prolongamento da guerra, e o prolongamento da guerra não interessa é, para ninguém, né? a não ser para quem quer ver um Putin é, não só derrotado é, militarmente, como julgado em aia, em aia ou, ou é, substituído por um outro governante, nem que seja um mercenário. Então, eu acho que, que o uso político vai, né, desse, desses eventos vai ser bem é muito complicado para quem está trabalhando pela paz.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, o discurso de Putin admitindo que há fadiga da guerra, portanto que há cansaço, é um dos momentos, digamos, mais honestos do que ele falou no sábado à noite. E tem importância, evidentemente, uma guerra de desgaste, ela não, se pode, não, não, não é sustentável por um, uma, um período indefinido. Ainda que não estão errados os que fazem avaliação, como o Zé Dirceu acabou de dizer, de que os recursos do que podemos chamar a retaguarda econômica, social, demográfica, militar é, da Rússia sejam, sejam grandes, ou seja, é, a Rússia além de ter uma aliança com a China, é uma grande potência. É, e, e o fato da Rússia ser uma grande potência é fundamental para compreendermos qual é a natureza da guerra. É uma guerra interimperialista, em que a ordem imperialista dominante está sendo desafiada por um imperialismo, um subimperialismo, um protoimperialismo, emergente, subalterno, mas que é, não está disposto a aceitar as condições... Da, da preservação é, do domínio mundial da Troika, é, liderada pelos Estados Unidos, aumentando o cerco militar sobre a Rússia. Nesse sentido, tem uma dimensão defensiva, embora a precipitação da guerra, como aliás o Pregodin confessou no seu discurso, foi precipitada né? a guerra se inicia sem que existisse em termos militares, perigo real e imediato, que é um conceito que tem grande importância. Ou seja, Putin decidiu se antecipar à consolidação eh, do apoio da OTAN a, a Kiev, a Zelensky. Evidentemente, qual é a dinâmica dos acontecimentos? O que, que vai ocorrer mais aceleradamente? É, a incapacidade da Troika de manter a torneira aberta, financiando incondicionalmente, sem nenhuma garantia de que em algum momento seus empréstimos para a compra de armamentos serão é, paga, O que vai se desgastar mais rapidamente esta capacidade da Troika de oferecer sustentação militar incondicional à Ucrânia ou o que vai se desenvolver mais rapidamente são as tensões internas da sociedade russa, onde, evidentemente, é, há boas razões para duvidar da, da, da popularidade é, de Putin. Ou seja, em Rostov, o que nós vimos foi uma parte da população indo às ruas é, se solidarizar com os mercenários do grupo Wagner. Por último... Há um tema em suspenso que é quais são os termos do acordo, Breno. Isso tem enorme importância. Qual vai ser o destino do Grupo Wagner, que cumpre uma função essencial estratégica para o Estado russo na África? É, isto tudo está, por enquanto, muito obscuro. Todo este episódio é muito pouco claro, pouca transparência. Mas evidentemente a posição socialista é a luta pela praça, uma paz justa que seja construída a partir de um imediato cessar-fogo, reconhecendo mútuas concessões e deixando todas as partes portanto inconformes, desconfortáveis. Breno. Muito bem. Antes de continuarmos eu queria pedir a vocês
0: que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vamos sempre lembrar que Operamundi não é financiado nem pelos Estados Unidos, nem pela OTAN, nem pela China, nem por Moscou. Bom seria que fôssemos, mas a gente depende mesmo é dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Vamos a mais uma pergunta. Mesmo contornada a crise com o Grupo Wagner, a rebelião contra Putin poderá ter consequência sobre os planos militares russos e até mesmo sobre as ambições do Kremlin de manter sob controle tanto a Crimeia quanto a região do Donbas no leste ucraniano, mas de maioria étnica russa? Com a palavra, Maria Carlota.
1: Não, Breno, a princípio eu acho que não. Não tem nenhum indício de que isso tenha fragilizado a força do Exército Russo nesse momento. É pouco, de novo, pode ser o início, como o Zé já colocou, Valério também, de uma intensificação das tensões internas na Rússia. Mas não me parece que, do ponto de vista da, da organização em campo, isso tenha grandes consequências. Né? É, bom isso um primeiro a não ser, um outro aspecto que eu acho que aí sim precisaria de novo que eu estou insistindo porque eu acho que ele é importante é que o me parece que é, o sucesso da contraofensiva ucraniana dependia de dinheiro eu acho que isso é um ponto muito importante nesse nesse todo né é, Zelensky tem um limite que já foi estourado há muito tempo né de é, armamento de mesmo de reposição de tropas, ou seja, ele precisa de mais engajamento para sustentar essa, essa contra contraofensiva. E o que pode acontecer é que esses acontecimentos fortaleçam é, o esforço de outros países na, na percepção real ou construída, para a sua opinião pública, de que, é, de que, o, de que o Putin está fragilizado e que basta só mais um esforço. O que, na minha opinião, não é verdade, isso só vai prolongar a guerra, mas pode ter esse efeito. Agora, eu acho que do ponto de vista da manutenção de posições, é... não acho que terá grandes impactos o que aconteceu ali.
0: Com a palavra, José Dersel de Oliveira e Silva. Está sem microfone, Zé. Né? Não acredito
3: que tenha maiores impactos, maiores consequências. Acho que a questão da guerra. Talvez até apresse uma solução pacífica. Porque, como o Valério disse, eu concordo no final, é, a sua, tem que parar e para mesa de negociação. Ou continuar, mas com mesa de negociação. E começar a pensar no, no período né, pós-acordo pacífico. Mas parece que os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia estão decididos a levar essa guerra também como parte da estratégia mundial que envolve também o cerco à China. Ou um aumento, uma escalada de tensões com a China. Não só a guerra comercial, tecnológica, mas também uma provocação militar, que é o discurso sobre Taiwan, o apoio à independência de Taiwan, é do, dizer, que é uma, uma coisa escandalosa porque a ONU já declarou que existe uma China só e a China é o único representante do povo chinês, a República popular da China. Os Estados Unidos comprometeu com isso, mas como se comprometeu que a OTAN não se expandiria, né, para além das fronteiras que ela tinha, porque havia uma ideia inicial da própria que a Alemanha, porque toda essa guerra a consequência dela maior é que a Alemanha não vai certo? ser hegemônica e vai conduzir a União Europeia para uma política independente. Né? Se atrelou totalmente de novo aos Estados Unidos. Essa é, é verdade. Havia, no início, uma ideia de uma União Europeia que incluísse a Rússia. Né? Que incluísse todos os países, não só como existe a ONU. Né? Como existe... A, a, a União Europeia, né, africana, né, a União dos Países Africanos, como, como existe, infelizmente, é um aqui, né, as características de, de secretariado executivo, uma colônia dos Estados Unidos, né, a secretariado de colônia dos Estados Unidos, infelizmente, desgastada. Então, eu vejo que a Rússia tende eu acredito depois desse incidente, avaliar melhor, mas eu não vejo que haja na parte da OTAN dos Estados Unidos, hoje, ainda que o judiciário, as análises, comecem a falar que estão começando a ser criadas condições para o início de negociações de pasta. Porque o caráter do regime do Zelensky e como nós estamos vendo na Polônia, que está virando um Estado teocrático, conservador, reacionário, católico, o caráter dele é proto-fascista, o próprio Zelensky. Entendeu? Então, não sei se eles vão respeitar a autonomia, a cultura do Dombássio, das províncias do Dombássio, ou que a Crimeia é russa, que é uma realidade histórica, não é um problema que a Rússia ocupou a Crimeia. Entendeu? Então, só saber uma história como a Crimeia, foi para a Ucrânia durante o regime soviético. Entendeu? Então, assim que eu vejo. A eu, vou sair, viu, Breno? eu vou ter que sair às oito horas mesmo. viu?
0: Tá bem. Tenho, eu eu tenho acho que bem. Arcari, com a palavra.
2: Breno, Zé, Maria Carlotto, veja. É evidente que Putin ganhou tempo, mas vamos dizer as coisas como são. Ele fez um discurso à nação anunciando a disposição de impor uma derrota ao Grupo Wagner. E, finalmente, fez uma negociação em que reconheceu o direito de pregogem ir para o exílio na Bielorrússia e o direito dos soldados do Grupo Wagner de voltar para as suas bases militares. Ou seja, ele não quis medir forças. Ao mesmo tempo, no seu discurso de sábado à noite, reconheceu que existia o perigo de uma situação historicamente semelhante ao que foi que se prestou na Rússia depois do fracasso do golpe de Kornilov, que era um golpe de extrema-direita, de inspiração fascistóide, monarquista, que abriu uma situação revolucionária, abriu-se a crise revolucionária, e finalmente a revolução dos conselhos, a revolução dos sovietes. E finalmente ele recorreu às tropas da Chechenia, ou seja confessou por essa iniciativa, sem o dizer, insegurança em relação à moral das tropas do exército regular da Rússia. E estes elementos sugerem, todos os três reunidos, que há incerteza sobre qual é a força moral das tropas do exército russo. Nesse sentido, não está errado é, o cálculo, de que as fissuras, as brechas revelaram as fragilidades do regime de Putin seria é, milpe não reconhecer que evidentemente este episódio terá consequências políticas e militares nós não temos as condições de prever exatamente prever exatamente significa em linguagem marxista fazer análise da relação social e política de forças, ou seja, qual é realmente a situação dentro da hierarquia da oficialidade do exército russo, qual é a moral das tropas e qual é Quais são os níveis de tensões que há na sociedade russa, que é uma sociedade capitalista e, portanto, está transversalmente fraturada pela existência de classes sociais, que todas estão, em algum grau, sempre os trabalhadores e o povo pobre de forma mais aguda, pagando o preço da guerra, das sanções econômicas e tudo, todo o sofrimento humano que são é, as mortes provocadas na guerra mas creio que é incontornável que, embora Putin tenha ganhado tempo, não ganhou tempo de forma indefinida e, portanto, a estratégia de uma guerra de desgaste muito provavelmente está sendo questionada dentro do centro do poder. Hoje mesmo, enquanto nós conversávamos aqui com a defasagem do fuso horário, Putin estava reunido com o Estado-Maior Militar para discutir a estratégia eh, diante da, da nova conjuntura. Então, eu, eu sou mais prudente. Eu creio que haverá consequências e que o desenlace, é, por enquanto, é de grande incerteza.
0: Uma última... Uma
3: observação eu vou, rápida.
0: Eu vou te fazer uma pergunta. Você é o primeiro na fila. eu faço a próxima pergunta e sem emenda. Eu Estou preocupado com o seu horário, por isso fazemos desse jeito. No último domingo, um dia após a resolução da crise com o Grupo Wagner, ocorreram eleições gerais na Grécia, com uma vitória esmagadora do partido direitista Nova Democracia. Na Alemanha, por sua vez, a FD, organização de extrema direita, pela oh. primeira vez conquistou um governo distrital na cidade de Sonneberg, na Turíndia, enfrentando uma coalizão de todos os demais partidos no segundo turno, confirmando a tendência de crescimento da FD nas pesquisas de opinião pública, nas quais já teria cerca de 20% dos votos nacionais. Como vocês analisam uma eventual conexão entre a guerra na Ucrânia e a ascensão do neofascismo, a aceleração da ascensão do neofascismo por toda a Europa? Com a palavra José Dirceu, que aproveita e faz o que ele queria fazer, Valério.
3: Eu vou dar um elemento para nós analisarmos o Valério levar em conta. É, por que a Chechênia? Porque ela combate como o Grupo Wagner. As, tro as tropas que estão... Os chechenos são, antes de mais nada, guerrilheiros. Antes de mais nada, tropas irregulares, de caráter guerrilheiro, vamos dizer assim. Porque, senão, o Putin tinha que usar a artilharia pesada e a força aérea, que era fácil. Imagina. Você coloca um comboio de 25 mil homens, é que tinha, indo para Moscou. Vamos lembrar que o Hitler e o Napoleão chegaram a 15 quilômetros de Moscou. Isso aí é um alvo. Isso aí, meia hora morriam milhares de combatentes do Grupo Wagner. Eu tenho muitas dúvidas qual era a real intenção do Grupo Wagner. Se não era essa, que eles conseguiram. Horizonte... Opa!
0: Houve algum problema...
3: Desculpe, eles não conseguiram, porque eles não são integrados a... a, a obrigatoriamente integrados às forças... É... Eu acredito que sim, do Breno, porque há uma deteriorização, um agravamento da situação social na Europa. Não só por causa da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia só agravou. Por razões estruturais. Certo? Inclusive pelo sentimento de xenofobia anti-imigrante, pelo envelhecimento populacional... É, pelo caráter financista que adquiriu na maioria dos países a economia, né? pela destruição do estado de bem-estar social e da classe trabalhadora tradicional, não só pelo pelo neoliberalismo, pelas medidas de Estado mínimo, mas também pelas revoluções tecnológicas, pelas mudanças culturais que o mundo está atravessando. Então, eu acredito que a guerra só agrava tudo isso. Evidentemente que a Alemanha só não tem uma direita como a França, a Itália e cada vez mais a Espanha, que o PP pode vai ser ali, já está aliado ao Partido Vox, como eu acredito que o Macri pode se aliar ao Melé na Argentina, só não tem porque houve um governo de Unidade Nacional dois terços do tempo que a América teve no poder, né? Era, era o SPD mais os dois partidos social-cristão e democrata-cristão que representam a colisão que levou eles ao poder. Eu vou pedir desculpa, que eu estou com um compromisso e já estão aqui me esperando, e eu não posso faltar a esse compromisso. Você sabe que a companhia de vocês, para mim, é uma alegria. Eu sempre me sinto realizado depois dessas segundas-feiras, às 19 horas. Uma boa noite a todos.
0: Com a... E com a palavra, Valéria Arcari.
2: Breno, o crescimento da extrema direita é um fenômeno mundial e ele é determinado por um monte de fatores certamente a guerra da Ucrânia e em, de, em, com mais intensidade na Europa e em especial na Alemanha tem um impacto, mas é um, é um fenômeno de grande complexidade ele remete à crise do capitalismo nesta etapa da sua, do seu apogeu, mas também da sua senilidade né a curva da decadência histórica de um sistema que não vai morrer sem oferecer gigantesca resistência. Então, nós estamos assistindo a uma fratura é, do sistema internacional de Estados entre blocos imperialistas que estão em disputa, né, o bloco hegemônico, a TRIA, de Europa Ocidental e Japão, liderada pelos Estados Unidos, que é a potência que tem a supremacia, e os, o, o que podemos chamar os, os novos imperialismos, a Rússia, a China. Mas, ao mesmo tempo, Breno, nós estamos vendo a fratura das sociedades internamente, nós estamos vendo a insegurança das camadas médias diante da dinâmica de longa estagnação do sistema, nós temos, estamos vendo, portanto, uma radicalização das, eh, dos interesses sociais privilegiados o mais importante, evidentemente, são os interesses dos grandes grupos capitalistas e monopolistas que, diante da crise social, no caso da Europa, a pressão dos movimentos migratórios que vêm do Oriente Médio, que vêm da Ásia Central, diante da pressão do que eles interpretam como sendo o perigo russo, né? os russos vêm aí, são muitos fatores econômicos e sociais, mas também tem uma dimensão ideológica que nós não podemos desconsiderar, ao contrário, ou seja, ideias de um nacionalismo exaltado, xenófobo, ideias racistas, ideias misóginas, ideias homofóbicas, ideias militaristas, todas elas inspiram uma reação contra é de preservação de interesses que atrai é, a massa da burguesia. Nós vimos esse fenômeno no Brasil, vimos a classe capitalista brasileira, né, sua imensa maioria, girar para o apoio à extrema-direita, ao bolsonarismo e, em algumas frações, abraçar ideias neofascistas, ou seja, a ideia de que são necessárias ditaduras para a preservação da ordem. As eleições da Alemanha são é um péssimo sinal, assim como a vitória da nova direita. Já tinha se vencido as eleições na Grécia no primeiro turno, saiu reforçada no segundo turno. Nós tivemos o, a, o, as, as tristes, os tristes resultados do processo eleitoral no Estado espanhol. Ou seja, a rigor, o mundo não está evoluindo para melhor, Breno. E, portanto, a esperança é que em algum momento a classe trabalhadora e os oprimidos se levantem. Nós estamos precisando de um novo maio de 68, nós precisamos de uma nova onda de rebelião mundial, porque eh, não é só o aquecimento global, o perigo, os perigos que nos cercam são imensos, e entre eles há o perigo da guerra mundial, porque a vitória dos fascistas em algum país central europeu é antesala de uma guerra mundial. E temos o perigo do
0: rebaixamento do Santos pela primeira vez. Isso que está me preocupando também. <risos> Isso está me, me tirando o sono, para ser sincero aqui. Não, eu sempre eu, eu sempre todos adorei. Os mundiais, todos o... os problemas mundiais eu fico preocupado, mas eu também estou preocupado com o risco do rebaixamento do Santos.
2: É, é preciso não perder o sentido das proporções, né, Bruno? A gente mantém o pé no chão. Valeu. Mas...
0: Eu gostei da vitória do Botafogo sobre o seu Palmeiras. Não exagera, Breno. Para ser sincero. Maria Carlotto.
1: Não, veja, o crescimento da extrema-direita é anterior à guerra da Ucrânia. Portanto, estabelecer qualquer relação de causalidade é, não faria muito sentido. Por outro lado, eu já disse em outros programas aqui que a guerra... Acho que meu relógio não está funcionando, mas não precisa que eu tenha ele na cabeça. É, o como eu já disse em outros momentos aqui, é, o crescimento da guerra, o, a guerra da Ucrânia gerou efeitos sobre a Europa muito pesados. Né? É, o aumento da inflação, e isso fortalece o aumento da inflação, o aumento do sentimento de segurança, e existe um processo ideológico né, de crescimento de um nacionalismo europeu é, que se opõe a esse perigo construído ou real é, da Rússia. Então, tudo isso joga água no moinho da extrema-direita, para que ela, esse moinho girar mais rápido. E aí tem um efeito é, que também não é desprezível, que é o efeito onda. Né? Ou seja, quando é, é, esses, esses grupos, né, à medida que eles vão crescendo, eles vão dando segurança para outros, isso gera é, uma onda. Eu não acho que o um maio, embora eu seja a favor... É, a favor, é, é, não é, é, me fugiu a palavra aqui, embora eu seja simpática a mais de 68, não foi mais de 68 que freou é, a ascensão dos grupos de extrema-direita, do fascismo, neofascismo né, na Europa, entusiasta, simpática, obrigada, do, é, do, o crescimento da extrema-direita na Europa, né, dos fascistas, não foi isso, embora seja importante, não foram esses movimentos de sublevação. O que eu acho que é decisivo para estancar o crescimento do fascismo é um novo pacto de grandes proporções da esquerda mundial. E isso não se faz, embora, de novo, eu seja simpático, eu acho que seja importante o movimento de sublevação, nós precisamos de uma coisa um pouco mais forte do que isso pra, é, em termos de estratégia de poder para frear o crescimento da extrema-direita. E acho e aí pra, que o Lula tem cumprido um papel muito importante nesse sentido, né, de um pacto internacional, acho que a fala dele nesse evento em Paris, embora esse evento não fosse é, muito importante do ponto de vista é, do, do, da governança financeira global, é, ele chamou atenção para o fato que ou se bem ou bem se enfrenta radicalmente o problema das desigualdades, ou a gente vai sucumbir a, a desafios enormes que passam por tudo isso que o Valério colocou. Então, para concluir, eu acho, já que eu ganhei um tempinho, eu realmente acho é, que a gente precisa, que, que parte da ameaça que a gente está vivendo está associada a um declínio dos Estados Unidos sem que a gente possa ter... Ter, seja que a gente tenha ainda construído uma nova governança para colocar no lugar e é por isso que o movimento que o Lula está fazendo é tão importante porque não vão ser movimentos de sublevação aqui e ali que vão barar, barrar essa ascensão fascista neofascista, né, embora eles sejam importantes
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segunda a sextas-feiras sempre às 19 horas. Conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e José Dirceu. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.